0: 影响魔界圣战输赢的人物有很多，但如果要说巫师、人类、精灵战力最强的代表是谁，分别就是甘道夫、亚拉冈、凯兰崔尔了。反派方扣掉索伦还没有真正复活成功，实际上单兵战力最强的就是九戒灵的老大安格玛巫王。究竟这四位中土顶级战力兼高人气的角色，在故事中最有发挥、让人印象最深刻的分别是什么战役或哪个场景呢？在这之前，要感谢我自己很喜欢，也是赞助本集影片播出的全球最知名的集幻式卡片游戏《魔法风云会》。实不相瞒，这集影片的主题就是受他们即将在11月3号上市的新产品特别版巨增补充包，以及表现出战力最强角色霸气的四个场景盒的启发。上一次在色兰多伊的影片中有介绍过七个场景套卡。连我这个不玩卡牌所有的魔界迷，都因为卡面实在太精美，太有收藏价值了，买了好几包来收藏。毕竟买卡包来开，总会给你惊喜感，不知道会抽到哪些独特的牌，或是期待有没有自己喜欢的牌。但反过来说，如果你想要收集好几张一组的场景套卡，你可能得盖很多包才有办法集起。不过现在不用赌运气啦，这是要出的魔风七魔界卡包，有四个场景盒。每一个场景盒都包含了六张机智独特的无边框散卡，组合在一起就形成了既精美又能够感受强者魅力、跟震撼人心的代表性场景。分别有凯兰崔尔的力量、圣盔谷之战的雅拉冈、帕兰诺平原之战的甘道夫，以及在空中率领魔多大军出征的巫王。为什么魔法风云会跟魔界的合作会特别挑选这四个人物，以及用这四个场景绘制成六张一组，能够玩也能够收藏的套牌呢？比方说，应该有人疑惑啊，甘道夫怎么不用他升级成白袍后，圣盔谷之战最后领着援军从山坡冲下来的画面呢？我也不选这个画面，当然是有他的用意的。所以接下来我会针对这四组卡牌画面，说明他们背后的故事跟意义。首先要介绍精灵中战力最强的凯兰崔尔，想知道他为什么是第二季元末以来最强精灵？可以看谁是魔界最强精灵王的影片，《魔法风云会》这次跟他有关的场景套牌，主题是凯兰崔尔的力量，是这几个场景套牌中唯一没有在电影中演出来的。只看魔界电影，你会找不到凯兰崔尔展现他强大战力的地方。圣战时期，跟凯兰崔尔有关的战斗有两个，一个是抵御东方多尔哥多联合魔多援军的半兽人大军。黑暗军团曾经在短时间之内三次入侵了罗斯洛利安。我在《矮人是不是没有贡献的》影片中也有提到，因为电影只演出安都因和西边的战士，就会让人误会大河东方的凯兰崔尔、瑟兰督伊跟矮人好像都没在做事。事实上啊，东方也打很凶啊，对战局的影响也很重要。另一个是魔界被毁，索伦败亡，这在老公凯勒鹏之后，彻底摧毁多尔哥多的战士。不过，这其实就是让黑暗彻底消失的善后，临终狠狠补一脚，影响没有那么大。所以这次的场景套牌很明显就是前者。魔界还没被毁掉，凯兰崔尔领导罗瑞安精灵保卫黄金森林的战争过程，有没有发现左上角还有树人？这边看下地图就知道，打爆艾辛格，让萨鲁曼哭出来的树人，他们的法共森林就在罗瑞安西南边不远处，深受威胁的树人参战也不意外。不过，半兽人大军也如同场景牌下方的模样，畏惧、痛苦、哀嚎。因为凯兰崔尔庇护下，他们根本就是来送死的。凯妈这么强，一来是她受过维林诺双圣树的加持，是当时候中土硕果仅存的光明精理；二来有跟维拉、梅利安所学的渊博之士，再加上水之界南亚的力量，多尔哥多大军根本无法突破黄金森林的屏障。最终没办法和魔瑞亚半兽人还有炎魔联手，等于说在中土大陆中部有一块坚不可破的屏障在，让索伦的阴谋无法得逞。虽然我觉得这副场景牌已经有把凯兰崔尔运用水之戒的力量表现出来，但如果电影能够把这段演出来，华丽的特效应该会让大家把对凯妈的崇拜印象再往上拉升一个等级。毕竟半兽人大军是进攻了三次哦，但三次都被打得落花流水。这个时间点是在三零一九年的三月，距离电影中魔界远征队到黄金森林拜访也不过是两个月之后的事情。值得一提的是，凯兰崔尔不止战力顶尖，智慧跟度量也是中途最顶的。就拿远征队进入黄金森林来说，当凯勒鹏知道炎魔苏醒，还让甘道夫不得已跟他同归于尽后，他当着精灵的面大骂巴林进入摩瑞亚唤醒炎魔根本愚蠢，这是很给精灵难堪的。但凯兰崔尔用矮人语安慰了金利，才让金利被这位精灵的美丽跟善良折服。事后，他预言甘道夫将会回归远征队，请求巨鹰之王关赫把甘道夫带回黄金森林，并因为萨鲁曼的叛变，认为甘道夫早已取代他成为巫师领袖，把白袍送给他。也就是说啊，电影没有演出来的很多细节，背后其实都有凯兰崔尔的介入跟帮助。再来第二个要讲的就是亚拉冈了。基本上魔界圣战啊，亚拉冈是从头打到尾，几乎是无意不语。每一场战役，他要么是总大将，要么就是 MVP。强调一下，原著里的热狗拉斯表现其实没有电影那么精彩的。亚拉冈不只是当时最强人类，表现也不逊于甘道夫。但这样会有个问题哦，如果要从诸多战役中选出他表现最突出的，该选哪一场呢？光是看电影，它也是重大善意必有亮眼表现。魔风场景套牌选的是圣盔谷之战，我认为是相当合理的。这是二部曲最关键、最精华的一战，由萨鲁曼旗下的强兽人、半兽人，还有一些跟洛汗冲突已久的登南德人为进攻方，趁夜强袭守在圣盔谷号小堡的洛汗人。洛汗这边虽然有亚拉冈等人的帮助，但敌我兵力相当悬殊。原著是远征队、铁三角，还有西欧顿王指挥的一千名洛汉纪兵，包含了他的外甥伊欧墨。而电影中的热狗拉斯是说，他们只有战力参差不齐的三百人要打一万人，而且电影中啊，这一万人全都改成了强兽人。虽然后来有两百位前来支援的罗瑞安精灵，但处境可能比原著更绝望。此时是亚拉冈用坚定的意志打动了众人，宁死也不愿放弃任何一点逆转的希望。电影的呈现相当精彩，有把一万名强兽人在号角堡前要把堡垒拆爆的危机感做出来。勒狗拉斯根精灵虽然能够虐怪，但数量这么庞大，就算是他们也不可能以一,一挡千。西欧顿王虽然没有退缩，但眼看情势艰难，还得顾及在身处避难的老弱妇孺，也只能下令守军撤退。城墙被萨鲁曼用魔法制造的炸药炸破后，众人撤退到号角堡中。亚拉冈去找西欧顿王商讨防守策略，不免感到绝望。西欧顿说：“号角堡从来没有失守，但现在他也没有把握了。哪里有什么堡垒塔楼可以耐得住数量这么多、仇恨这么深重的敌人呢？”然而，亚拉冈决定杀出一条血路。西欧顿欣然同意。他们就这样应着响起的号角声往外冲到城外血战，坚持到黎明。才看见了甘道夫率着千名左右的西谷骑兵从山脊冲下，击退了萨鲁曼的大军。圣盔谷之战如果没有亚拉冈在阵中，用他永不言败的仁皇气势稳住军心，在前线喝退敌军。西欧顿王内心也不免被绝望给打击。魔风这组套牌也可以看到，是他手持重铸的安都瑞尔圣剑，斩杀了无数前来进攻的敌军，呈现了一夫当关，万夫莫敌的气势。帕拉诺平原之战时期。他虽然也召唤了登哈洛的王，灵，消灭了昂巴海盗，掳获了战舰，赶去援助刚朵的危急战况，后来的黑门之战也身体力行，在看不到希望的黑暗中坚持到魔界被毁。但这两场战役，我认为都不如他在圣盔谷的表现，不仅全程打好打满，还硬是把战线延长到白袍甘道夫的出现，彻底逆转了战况，真的是这一战的超级 MVP 啊！第三个场景是代表三级神麦雅势力的甘道夫在帕兰诺平原之战的表现。这一战毫无疑问是他在魔界圣战时期的代表作。当然，可能很多人印象最深的是他在一部曲凯萨多姆之桥跟炎魔同归于尽的画面，这也是经典。毕竟队伍中唯一有权柄能够跟炎魔一战的，只有同等级的他。这个场景套牌上市的卡包有出过的，虽然有他才能够保住在摩瑞亚的远征队其他人。不过，毕竟这战的结果是以力竭而死作收，而且直到一如帮他复活，才有后来的白袍巫师，所以大概也很难说是他表现最亮眼、最有发挥的一战。圣盔谷之战，他率领西谷骑兵救援，虽然成为逆转战局的力量，但毕竟不如从头打到尾的雅拉冈等人，也称不上是生涯代表作。帕兰诺平原之战就不同了。尼纳斯提利斯遭到魔多大军围攻后，首先是重伤的法拉莫被抬回来。摄政王迪奈瑟看到儿子昏迷不醒，彻底绝望，打算跟着儿子一起死，所以把整座城的指挥权转交给了不放弃希望的甘道夫。城外的魔多大军在猛攻，索伦旗下最可怕的奴仆戒灵也驾着飞兽在平原上空飞翔，动摇守军的士气。大战初期，西欧顿王的六千洛汗骑兵还没有赶到。雅拉冈等人也还没有搭着海盗舰队赶来支援，白城上下一片绝望。是甘道夫在绝望中坚持着，不眠不休在城门间来回巡视，以火之界的力量鼓舞守军们。攻城锤破门后，只有甘道夫一立在巫王面前，敢跟他对峙。这部分我在甘道夫那支影片也有提到。电影改成他被巫王击倒，真的有损老甘形象。之后，洛汗援军终于赶到。巫王才非礼白城，转身对付洛汉大勋的步伐。场景牌则呈现的甘道夫骑着影疾，用法术对付在天空飞翔的界灵们。电影这边则是力量巫师秀了一波近战无双的杀敌法，比较没有在用法术，所以才会有一种甘道夫明明是巫师却不放魔法的大灾问。总之，这个场景套牌特别呈现了甘道夫用法术力抗界灵的英勇形象。尽管界灵有黑之吹袭，让人重病绝望。但刚铎将士在他取代迪奈瑟后的鼓舞领导下，依旧奋战不懈。因为有他全心捍卫岌岌可危的刚铎，才让人类王国没有一开始就兵败如山倒。正是他的坚持，守住了中土世界的光明希望。正派最强的三位介绍完了，最后当然就是反派最强大将 ，A.K.A. 索伦头号副手安格玛巫王。魔风也把他在空中号令戒灵跟米纳斯魔窟大军进攻的威风模样表现出来，时间点比甘道夫那个场景还要再更早一点。要不是洛汉祭兵及时赶到，以及后来亚拉冈率队救援，帕兰诺平原之战真的是胜算渺茫。巫王本身是连他自己手下都畏惧的存在，九戒灵骑着飞手在空中包围白城，大军在城外用弩炮射出会爆裂的黑魔法箭矢。城内士兵非死即伤，没伤的也被上满了恐慌状态啊。然后，可有巫王咒语的葛隆德攻城锤，在巫王喊了三次二咒、撞了三次之后，号称牢不可破的城门也被摧毁。后来，洛汗大军赶到，一度连哈拉德林人的猛犸战队都要败给西欧顿王。结果呢，巫王一个起身飞到战场，抓住敌军的松懈时刻，一击就让西欧顿落马重伤。如果不是伊欧文应验了当初葛罗芬戴尔对巫王克星所下的预言，你猜猜战况会变成怎样？大概会变成洛汗士气大跌，被黑暗大军反打一波。接着巫王飞回白城堆付甘道夫，这时怕是甘道夫一人也无力回天。两个最强的人类国度画下句点，那这一战肯定就变成既灭掉了北方雅尔诺王国之后，巫王最风光的一战，没有人类的对抗牵制。佛罗多要在十天后毁掉魔界，恐怕也是不太可能。从巫王的过往战绩，几乎是不用怀疑，他能够帮助索伦统治整个中途大陆。<音>聊完魔界圣战时期，战力最强的四位，分别最有发挥的表现场景跟影响后，是不是又想重温一次魔界三部曲电影跟原著啦？这种中世纪剑与魔法的旅程跟战争，要拍的比《魔界更有气势、磅礴的，还真的不多。而且《魔界还是二十多年前的电影哦，放到今天来看，依然让我很振奋跟感动。这当然是多亏了托尔金老爷子的妙笔，给了我们这么宏大的奇幻世界想象。回头来看，《魔法风云会》这次的新产品，也是再一次唤醒了《魔界明星中对中土世界的向往跟悸动。像这四组场景图。一包就直接把完整六张牌都给你了，想要收藏的人就不用特地再去买卡包来凑，是不是超有良心的？而这些合作卡牌啊，是魔风跟托尔金后代谈成的合作，授权费用一定不少，也不可能永久授权，理论上就不太可能重印，一段时间过去可能就绝版了。我认为魔界迷是肯定要收的，更别说这绝对是官方授权下魔界最棒也最有价值的周边商品。那有些人只想要图，不想要魔风卡牌上面的文字，它也有提供没有文字的纯绘画卡牌，一个场景盒，另外还包含了三个卡包。除了这四组精美的场景盒，十一月三日推出的特别版巨增补充包，也包含了海量的全新插画跟特殊闪卡设计。给大家看卡牌图，这次可以拿到三种不同绘画风格的卡，最左边是魔法风云会独有的特殊牌光卡。中间这个卡面是鼎鼎大名的奇幻与科幻风格画家希尔德布兰特兄弟所画的。台湾或亚洲观众可能不清楚，这两个兄弟啊在国外超级有名。他们创作过无数的书籍插画，也画过广告宣传画、电影海报、漫画跟卡牌游戏的插画。最被大家熟知的就是一九七零年代开始替托尔金年历绘制画作，还有帮《星际大战》电影创作海报。最右边的是经典的美漫海报风格，连卡片说明也用同样的风格呈现，是不是很特别啊？其他别出心裁的特殊边框跟散卡设计，我就不多说了，都算是魔风的卡牌传统。如果你喜欢魔界，想要收藏魔界的周边，那我真心推荐《魔法风云会：中土世界传奇》十一月三日最新推出的巨增补充包跟四个独特的场景盒哦。而如果是没有接触过《魔法风云会》的新手，喜欢魔界，又想要体验卡牌对战的乐趣，也可以买速战补充包，只要两包就能够快速开始游玩哦，真心推荐给大家。如果你喜欢我聊魔界系列，别忘了订阅我的频道，帮影片按赞，分享给身边喜欢中土世界的朋友。谢谢大家的收看，我是阿秋，我们下集影片再见啦，拜拜。